0: SWR 2 Wissen Wenn ich ein Stichwort gebe wie Wien, Salzburg, Bonn, dann fallen uns sofort Künstler ein, die wir damit assoziieren, beispielsweise Mozart mit Wien und Salzburg und Beethoven mit Bonn. Das sind Assoziationen, die stark genug sind. Und das ist eine Frage, die man beantworten muss. Was ist die Verbindung zwischen dem Künstler und der Stadt? Hat der Künstler hier mal für ein Wochenende andere Kollegen besucht? Oder hat er hier wirklich gelebt, hat er diese
1: Stadt geprägt? kann man ihn im Stadtbild wiederfinden. Womit sich Bauernfeind beschäftigt hat, war so weit weg von allem, was man hier kannte und schätzte, dass das möglicherweise dazu geführt hat, dass man ihn seinerseits nicht richtig einschätzen konnte. Und erst als die internationale Kunstwelt anfing, sich für Bauernfeind zu interessieren, da ging uns in Sulz allmählich ein Kronleuchter auf, dass wir hier Geburtsort eines so bedeutenden Malers waren.
2: Stadtmarketing mit Hölderlin, Hesse und Co. Wie Kommunen ihre Künstler nutzen.
3: Von
0: Bertram
4: Schwarz. Komm! Sprachlos und kalt.
0: In dürftiger
4: Zeit. Deutungslos.
3: Und wozu dich da...
4: Wortfetzen aus Gedichten von Friedrich Hölderlin. So präsentiert sich die Stadt Tübingen auf der Tourismusmesse CMT in Stuttgart. Mit einem Soundboard, das wie ein Keyboard funktioniert, sollen Besucher angelockt werden.
5: Man kann die auch ganz zufällig zusammenpuzzeln und rhythmisch damit spielen, indem ich manche Tasten zum Beispiel mehrmals durchlaufen lasse. Komm, 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 ins offene Freund.
4: Wer will, kann eine der 36 Tasten antippen und Hölderlins Gedichte abspielen, im Original oder verfremdet. Man spielt damit wie ein DJ, erklärt Sandra Potsch, Leiterin des Museums im Tübinger Hölderlinturm. Ins Offene, Freund!
0: Klirren, die
4: Fahnen sind verschieden. Ich duld es nimmer.
3: Und wozu dichter?
4: Viele Städte werben erfolgreich mit ihren berühmten Malern, Dichtern oder Schriftstellern. Erfolgreiches Stadtmarketing setzt dabei auf verschiedene Werbestrategien. Doch nicht immer gelingt es einem Ort, seinen berühmtesten Bürger erfolgreich zu vermarkten. Woran das liegt? Auch darum wird es hier später gehen.
5: Ihr Söhne des Berges.
4: In dürftiger Zeit.
5: Deutungslos.
4: Ins offene. Freund. Komm! Tübingen setzt ganz auf Hölderlin und das mit Erfolg. 36 Jahre seines Lebens wohnte der Dichter in der Stadt, in dem gelben Türmchen, das auf Ansichtskarten meist am linken Rand der Neckarfront abgebildet ist. Stadt- und Werbefachleute gehen dafür in die Vollen. Allein für das neu eröffnete Museum im hölderlin -Turm, das komplett umgebaut wurde, haben sie über 2 Millionen Euro locker gemacht. Die multimediale Dauerausstellung begrüßt Besucher aus aller Welt. Natürlich mit einem Getät
5: die Linien des Lebens, eines der kürzesten und bekanntesten der Turmgedichte von Hölderlin, das wir in ganz verschiedene Sprachen haben übersetzen lassen, nicht nur ins Englische und Französische, sondern auch ins Russische, Griechische, Persische, Spanische und Katalanische, Chinesische und Japanische, sodass da schon ein Gedicht auch im Raum ist, das zeigt, dass Hölderlin heute ein Autor ist, der ganz international gelesen und rezipiert wird.
4: Das Tübinger Stadtmarketing mit Hölderlin basiert auf der Idee, den 1843 Gestorbenen in die Gegenwart zu holen. Und die hat für die Macher viel mit digital erzeugten Ereignissen zu tun. Im Hölderlinturm wird es deshalb auch Holzbretter geben, die in den Rhythmen von Hölderlins Versmaßen vibrieren und Besucher zum Anfassen und Nachspüren auffordern.
5: Es gibt zum Beispiel auch ein Spiel, wo man ja, wie Jump and Run funktioniert, also wirklich über Hindernisse springen muss. Und diese Hindernisse sind in dem Fall die betonten Silben seiner Gedichte. Das heißt, ich werde automatisch reingezwungen in das Versmaß seiner Gedichte und komme. In das Skandieren dieser Gedichte rein und kriegt ein Gespür dafür, wie er mit dem Rhythmus, mit der Sprache, mit den Versen, Betonungen, Vokalen, Konsonanten, als auch der Sprachmusik seiner Gedichte, wie er damit arbeitet.
4: Die Altersgruppe, die sich am ehesten mit solchen Spielereien anlocken lässt, trifft man auf dem romantischen Weg entlang des Neckars vom Hölderlin-Turm zur Eberhardsbrücke.
5: War das nicht ein hier? Ähm ich glaube, der hat in dem Turm gewohnt, weil er, wie hat man das früher genannt, seelenkrank war. Also ich glaube, er hatte irgendwie ein gebrochenes Herz oder so, oder? Also
2: ja, <lacht> irgendwie stand so. im Briefkontakt mit Goethe, weil Goethe <lacht> hatte ja auch so seine psychischen Probleme und ich glaube, die standen in Kontakt darüber miteinander. Nur, dass der irgendwie
5: äh, ein Schriftsteller war und da irgendwie halt seine Sachen geschrieben hat. Warum oh, er auch nicht. Dichter oder Buch. Der hat irgendwas in Büchern gemacht,
3: geschrieben oder ja sowas. Mehr weiß ich leider nicht.
4: <lacht> das soll sich ändern. Zumindest hat sich das die Tübinger Wirtschaftsförderungsgesellschaft vorgenommen. Manuela Pfeiler ist dort zuständig für Stadtmarketing und Tourismus. Kunst und Kultur gehören zu ihrer Marken- und Tourismusstrategie für Tübingen, sagt Pfeiler. Verbündete sucht sie unter ihresgleichen, Wirtschafts- und Tourismusförderer aus anderen Regionen. Gemeinsam treten sie zum Beispiel auf Messen auf.
6: Wir haben ja den Vorteil, dass wir auch mit Marketingkooperationen weltweit jetzt unterwegs sind. Also zu so die Schwäbische Alb, das ist jetzt so unser Verbund für die CMT. Dann sind wir ganz eng mit der Tourismusmarketing Baden-Württemberg, wo wir das europäische Auslandsmarketing machen. Und dann die Historic Highlights, da sind wir dann wirklich auch auf dem Überseemarkt in Asien und USA. Und da haben wir natürlich die Kanäle, in die wir die Themen aus dem Kulturbereich spielen können, die die Kanäle selber jetzt gar nicht bespielen könnten.
4: Ganz klar, Hölderlin ist Hochkultur. Sein Werk beschäftigt Generationen von Literaturwissenschaftlern. Auch die neue Dauerausstellung im Hölderlinturm rückt vor allem das Lyrikgenie genie ins Licht. Doch es muss gar nicht so aufwendig sein. Marketingfachfrau Feiler meint, dass es vernünftig ist, wenn sich die Werbeleute gegenseitig unterstützen und der Schwarzwald beispielsweise einen Spung Hölderlin Flyer mit auf die Outdoor-Messe nach Norwegen nimmt. So simpel, wie man sich auch Hölderlin als Werbemittel nähern sollte, schlägt Pfeiler vor.
6: Ich glaube, das müssen wir uns hier in Tübingen oder vielleicht auch im Gesamtdeutschland Deutschland wirklich klar machen, dass wir hier einen Dichter haben, der in China, in Japan eine große Bedeutung hat und Manchmal hört man, es funktioniert doch nicht, sich mit Hölderlin jetzt, also Tübingen zu verknüpfen und da die Werbemaschinerie anzuschmeißen. Und ich glaube, wenn man sich da bewusst macht, dass der in Asien wirklich schon ein Name ist, er ist ja auch prägend im Stadtbild. Also wenn man die Neckarfront sieht, es ist die meistfotografierteste Ansicht, würde ich sagen, in Tübingen. Auch wenn wir in Social-Media-Kanälen die Neckarfront bringen, ist das, was am meisten Aufmerksamkeit generiert, sodass Hölderlin wirklich unser Sohn der Stadt ist.
4: Überall soll Hölderlin Aufmerksamkeit generieren. Sogar bei Biertrinkern in der Kneipe, sie sollen ab sofort ihr Glas auf Fitzelchen von Hölderlin-Texten parken. Wer nicht zweifelt, wird nicht überzeugt. Zitat aus Friedrich Hölderlins Hyperion 1797 steht auf der einen Seite des Bierdeckels in weißer Schrift auf Mattschwarzem Grund, auf der anderen Seite einfach nur Hölderlin 2020. Tübingens Kulturamtsleiterin Dagmar Weizenecker führt die Deckel in ihrem Büro vor.
2: Dass Tübingen da sagt, das sind wir, wir sind eine Literaturstadt, das macht uns aus bis heute, das finde ich sehr legitim, damit zu werben. Nicht mit allen Mitteln und nicht aus allen Rohren sozusagen, aber in einem Rahmen, auch selbst wenn das Zitat hier auf einem Bierdeckel steht, ja, ist es eben ein Zitat. Also wir werben mit der Sprache.
4: Natürlich wirbt Tübingen weiterhin auch mit dem Schloss und der idyllischen Altstadt, mit besonderen Märkten und Festen. In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Zahl der Hotelgäste fast verdoppelt, von etwa 150.000 im Jahr 1998 auf 270.000. Tübingen liegt damit im deutschlandweiten Trend, Kurzurlaub im eigenen Land ist in. Aber nach Tübingen kommen viele Reisende, auch wegen der wissenschaftlichen Kongresse, von Monteuren und Handelsreisenden ganz zu schweigen. Kann man also überhaupt messen, welchen Einfluss es hat, mit Hölderlin zu werben? Dominik Papis ist Wirtschaftsprofessor an der Universität Tübingen mit Schwerpunkt Marketing.
0: Um es wirklich messbar zu machen, den, wie wir sagen, kausalen Einfluss dieser Positionierung als eine Stadt Hölderlins auf Besucherströme, dann müssten wir ja wissen, wie viele Leute wären gekommen, hätten wir das nicht gemacht. Wir nennen das dieses Counterfactual. Also wie viele Leute hätten Tübingen besucht, wenn wir auf dieses Marketing verzichtet hätten. Und das ist schwer messbar, weil wir nicht in die Köpfe der Konsumenten reingucken können und nicht schauen können,
4: wie sie sich sonst entschieden hätten. Man könne probieren, Besucher einer Stadt zu befragen, warum sie gekommen sind. Aber das sei nicht leicht realisierbar. Wie wählt man die Besucher aus? Wo befragt man sie? Wolle man auf wissenschaftlichere Art zu einer Antwort auf die Frage kommen, ob Stadtmarketing mit zum Beispiel Hölderlin in Tübingen mehr Besucher anzieht, schlägt Papis ein anderes Verfahren vor.
0: Ich konstruiere jetzt ein Setting, dass wir sagen, wir laden Probanden in ein Labor ein oder machen das online und geben den Probanden Broschüren oder einen Online-Katalog, wo die Konsumenten sich informieren können über Städte. Und dann taucht in beiden Katalogen Tübingen auf, einmal mit einer... Positionierung als Hölderlin statt und einmal mit einer Positionierung als, als ein neutraleres Ziel. So und dann fragen wir am Ende die Konsumenten, die diese Kataloge gesehen haben, ob sie sich für Tübingen entscheiden könnten und wenn sich mehr Leute für Tübingen entscheiden könnten bei dieser Hölderlin Positionierung, dann sehen wir den so etwas wie den kausalen Effekt zumindest der Reiseabsicht, nicht der Reise, aber der Reiseabsicht. Und das gibt uns dann Hinweise darauf, ob sowas funktionieren kann.
4: Auf dem Marktplatz in Kalf eine Fachwerkhäuser Puppenstube an einem Ende des Platzes steht das Geburtshaus von Hermann Hesse, ein imposantes vierstöckiges Gebäude, tadellos hergerichtet. Als Hermann Hesse am 2. Juli 1877 in der Wohnung im zweiten Stock zur Welt kam, diente das Haus einem Kolonialwarenhändler als Geschäfts- und Wohnhaus. Auch heute ist im Erdgeschoss hinter der Buntsandsteinfassade ein Laden. Am anderen Ende des Platzes befindet sich das Hermann-Hesse-Museum. Es ist in einem historischen Stadtpalais untergebracht, einem der herrschaftlichen Bauten am Kalvermarktplatz. Zwei Frauen stehen vor Hesses Geburtshaus und lesen die Infotafel. Obwohl sie keine Fremden sind, sondern aus dem Kreis Kalf, wie sie sagen. Sie entpuppen sich als wohlvertraut mit dem Dichter.
3: Das ist interessant,
2: dass er jetzt so gelobt und geehrt wird, als er hier jung und knackig noch war und an der Nagold saß und Fische gefangen hat. Dann haben die Einwohner gesagt, oh, das ist ein fauler Kerl, das sollte mal schaffen und nicht bloß immer denken. Und jetzt, nachdem er tot ist, machen sie großes Geschäft damit. Er wirkt jetzt hier richtig vermarktet.
4: Aber das war nicht immer so. Heute steht auf der Nikolausbrücke in der Altstadt eine lebensgroße Hesse-Statue aus Bronze und blickt auf die Nagold. Ein Hotspot für Selfies. So erfährt alle Welt sofort von der Einheit des Dichters mit der Stadt seiner Kindheit und Jugend. Hesse fand als Statue 2002 auf die Brücke, als sein 125. Geburtstag groß gefeiert wurde. Damals hätten sich die Calver endlich mit ihrem bis dahin eher ungeliebten Sohn versöhnt, heißt es heute. Künstler, erklärt ein Stadtführer, waren zu Hesses Lebzeiten als Nixschaffer verschrien. Selbst wenn sie Literaturnobelpreisträger waren. Bis immer mehr Japaner und Amerikaner auf dem Calver Marktplatz standen und fragten, was sie von Hesse besichtigen könnten, was sie erleben könnten. In der Folge entstand der Gerbersauer Lesesommer an Originalschauplätzen. Hesse hatte Kalf im fiktiven Gerbersau beschrieben. Es begannen die Glasperlenspiele, ein Romantitel Hesses, wo Musiker seine Texte vertonen. Heute kümmern sich die Hermann Hesse Gesellschaft und die Hermann Hesse Stiftung um die Förderung zeitgenössischer Künstler und das Hesse Museum wird modernisiert. Manuela Rösskamm, Leiterin der Touristinformation
2: wir haben über die Jahre sehr, sehr viel aufgebaut. Wir haben einen Hesseweg durch die Stadt dann auch noch anlegen lassen mit einem Verein in Zusammenarbeit. Es stehen auch verschiedenste Kunstobjekte, Figuren aus Hermann Hesses Büchern, wie der Knulp beispielsweise, der dann direkt dann auch in der Stadt mit seinem Wanderhut steht und die Gäste begrüßt.
4: Ein unverhoffter Glücksfall kam 2006 über das Stadtmarketing. Udo Lindenberg entdeckte seine Liebe zu Hermann Hesse, initiierte einen Hesse-Lindenberg-Panik-Nachwuchspreis für Songschreiber und taucht manchmal zu Konzerten in der Stadt auf. Das bringt Kalf überregionale Schlagzeilen immer in Verbindung mit Hermann Hesse habe ich auch gedacht, wenn ich mir die ganze Poplandschaft so angucke, so Literatur, weißt du, mit moderner Musik und und und, da kann man eine ganze Menge machen und machen gerne Nachwuchsförderung. Und dann habe ich gedacht, jetzt machen wir einen Udo preis hier in Calf in der Nähe von Hermann Hesse. Denn hier fühle ich mich so, sagen wir mal, bei diesem Bruder im Geiste, wenn ich mal so sagen darf, zu Hermann. Hier fühle ich mich wirklich äh, sehr zu Hause. Ne? Die Touristinformation am Marktplatz gegenüber von Hesses Geburtshaus zählt 20.000 Besucher im Jahr. Sie buchen zum Beispiel eine der 70 Hesse-Themenführungen. Die Stadt hat ihren Schriftsteller sogar grafisch ins Zentrum des Marketings gestellt, sagt Manuela Röskamm. Als
2: allererstes, was überall auffällt, wenn man von uns Veröffentlichungen, Prospekt und dergleichen sieht, ist ein Logo. Und unter diesem Logo steht KALF, die Hermann Hesse-Stadt. Also das finden Sie überall, nicht nur auf Prospekten, sondern auch auf den Autos der Stadt KALF. Das ist allgegenwärtig dann auch. Weiterführend haben wir dann natürlich eine enge Zusammenarbeit mit überregionalen Verbänden wie unser Tourismus GmbH nördlicher Schwarzwald, der Schwarzwald Tourismus GmbH, Tourismus Tourismusmarketing Baden-Württemberg, die uns auch als Hermann-Hesse-Stadt sehen und zum Thema Kultur uns als Stadt heranziehen und uns national und international vermarkten. Also da werden auch Pressetexte veröffentlicht, aber wie gesagt alles in einem Kontext, der seinem Werk und seinem Wirken gerecht wird auch.
4: Hesse-Zitate auf Bierdeckeln gibt es in Kalf nicht und auch keine Werbebanner mit Hesse-Zeilen, wie sie, mit Hölderlin-Worten, in Tübingen an den Fassaden der Altstadthäuser und des Rathauses angebracht werden sollen. Isabel Götz, die neue Kalver Kulturamtsleiterin, beschreibt Stadtmarketing mit Künstlern als eine sensible Sache.
3: Es ist sicherlich immer mal wieder eine Gratwanderung und wir wollen hier auch keinen Walt Disney Hermann Hesse aufbauen. Das ist keine Frage. Das andere ist, ich muss sowas ja auch zugänglich machen. Um das auch für breitere Personengruppen zugänglich zu machen, kann ich nicht einfach nur Bücher verkaufen.
4: Was Kalf ja auch weiß Gott nicht nur macht. Begegnet man etwa Hesses Romanfiguren im Stadtbild, dann wirkt das unmittelbar charmant so wie das gesamte Marketing mit Hesse inklusive Udo Lindenberg eine Stimmigkeit ausstrahlt, die wohl einiges mit dem perfekten Bühnenbild der gut erhaltenen historischen Architektur zu tun hat, vermutet Isabel Götz.
3: Dass einfach dieses gesamte Stadtbild, so wie es ist, dieses geschlossene Stadtbild an der Nagold natürlich mit den Veränderungen, die es seitdem gegeben hat, aber trotzdem auch mit sehr viel altem Bestand, es ermöglicht, zumindest subjektiv empfunden, so ein gewisses Gefühl dafür zu entwickeln, wie die Umstände waren, wo Hermann Hesse einfach groß geworden ist. Man kann sich das vorstellen, wie Hermann Hesse an der Nagel gesessen und geangelt hat. Ich denke, man kann da einfach so ein Bild bekommen. Hermann Hesse und Kalf gehört einfach zusammen.
4: Sulz am Neckar. Auch von hier stammt ein berühmter Künstler. Die 12000 Einwohnerstadt liegt etwa in der Mitte zwischen Bodensee und Stuttgart. Sulz ist Radwanderern auf dem Neckartalradweg als Station bekannt. Viele übernachten hier. Ob sie beim Stadtbummel das kleine Schild an der Hauptstraße bemerken, das auf den Orientmaler Gustav Bauernfeind hinweist? Auf den, wie viele sagen, bedeutendsten deutschen Orientmaler?
1: Ich habe den Eindruck, dass der Großteil in der ganzen Stadt und der ganze Gemeinderat noch nicht begriffen haben, was mir hier arbeiten mit Bauernfeind, einem Sohn der Stadt Sülz. Wenn ich jetzt da den Katalog da von Sosseby aus New York dahergeschickt kriege und sehe, da sind sechs Seiten drin, da wird sogar die Geschichte von ihm erzählt und ein Ausschnitt von seinem Brief von ihm an seine Mutter. Das kapiert gar keiner, was es das heißt, wenn das in der ganzen Welt bekannt macht wird. Und mir, mir wird behandelt, ist so stiefmütterlich.
4: Museumsmäzen Volker Bertram schüttelt den Kopf. Schließlich ist Bauernfeind seit einigen Jahren ein international begehrter Künstler, obwohl er schon über 100 Jahre tot ist. Sein Gemälde "Markt in Jaffa" ist im Auktionshaus Sotheby's für sensationelle 4,3 Millionen Euro verkauft worden. Der Markt in Jaffa ist 82 mal 109 cm groß. Gustav Bauernfeind hat ihn 1887 im heutigen Tel Aviv gemalt. Zu sehen sind Obst- und Teppichhändler, ein Gewusel an Kundschaft und ein dürrer Hund im Vordergrund, der aus einer umgefallenen Korbflasche trinkt. Typisch Bauernfeind, ebenso wie die sorgfältig abgebildeten Gebäude. Bauernfeind war gelernter Architekt. Schwülstige Haremszenen gibt es bei den anderen Orientmalern seiner Zeit. Bauernfeinds poetischer Realismus macht ihn zu etwas Besonderem. Das schätzen seine Sammler in London, im Nahen Osten und in New York. Der Maler Gustav Bauernfeind wurde Anfang der 1980er Jahre von einem Sulzer Heimatforscher wiederentdeckt. Seither tauchen immer wieder Bauernfeindbilder auf den weltweit wichtigsten Kunstauktionen auf. Christie's in New York verkaufte Straßen von Damaskus für mehrere Millionen Dollar. Der Einzug der Derwische in Jaffa hängt mittlerweile im jordanischen Königspalast. Auch in Sulz engagieren sich einige Bürger für ein Museum und den Ankauf von Bildern. Aber ein echtes Stadtmarketing mit Bauernfeind gibt es nicht. Die Einheimischen tun sich schwer mit dem berühmtesten Sohn ihrer Stadt.
3: Es gibt viele, die auch nichts davon wissen. Also ich weiß, dass wir das Museum hier hin, aber ich war wirklich noch nie drin. Dass er relativ interessante Gemälde hat, das ist eigentlich das, was man so sagen kann. Ich kenne
2: mich da nicht aus, weiß ich nichts davon. Also ich bin jetzt kein glühender Anhänger von Bauernfeit.
4: das ist ja Geschmackssache.
2: Ich weiß, dass Museum hier ist, aber ich war noch nie drinnen oder ja, eigentlich interessiert mich das auch wenig.
4: Stattdessen wird in Sulz mit Hanneke geworben, einem Räuber, 1787 hier hingerichtet am Galgen. Geworben wird also mit einem in Darmstadt geborenen Schwerkriminellen, sagen Spötter. Und nicht mit dem international bekannten Maler und gebürtigen Sulzer. Fachleute wie Rottweils Kreisarchivdirektor Bernhard Rüth hielten das sehr wohl für erfolgversprechend. Im Kreis Rottweil, zu dem Sulz gehört, ist Rüth auch zuständig für die Tourismusförderung.
1: Ich denke, das Phänomen Gustav Bauernfeind bietet großes Potenzial, auch für das Stadtmarketing. Ein Spezialmuseum zu einem Orientmaler, zu dem hochgeschätzten Orientmaler, das ist im Grunde ein Alleinstellungsmerkmal.
4: Das bisherige Bauernfeindmuseum wirkt angestaubt und amateurhaft gestaltet. Die Räume erscheinen dem Besucher eher wie eine Privatwohnung. Bauernfeinds Leben ist etwas unübersichtlich dargestellt. Da ist zwar seine Überseekiste mit den Malutensilien zu besichtigen, aber es fehlen oft erläuternde Texte zu den Bildern. Und auch Audioguides, Standard in vielen Ausstellungen, gibt es keine. Zudem ist das Museum im zweiten Stock eines in die Jahre gekommenen Gebäudes untergebracht. Eigentlich müsste man alles neu machen, doch es passiert nichts. Woran liegt es, dass sich Sulz so schwer tut, mit Bauernfeind zu werben? Bernhard Rüth macht atmosphärische Störungen zwischen den Haupthandelnden aus Politik und Stadtgesellschaft und grundsätzlich eine Distanz zum Orientmaler, ja sogar zur
1: Kunst aus. Gustav Bauernfeind ist mit seinem Hauptthema Orient für die Entscheidungsträger in der Stadt Sulz, so denke ich, schwerer greifbar als Künstler, die sich etwa mit den Landschaften am Oberen Neckar, auf der Schwäbischen Alb oder im Schwarzwald beschäftigt haben. Er ist in gewissem Sinne nach wie vor ein Exot. Vielleicht macht es diese räumliche Distanz zur Bildwelt auch schwer, die künstlerische Leistung von Gustav Bauernfeind angemessen einzuschätzen, wertzuschätzen und für Kultur und Tourismus nutzbar zu machen.
4: Das Phänomen Bauernfeind setzt sich aus drei Teilen zusammen, von denen jeder allein schon werbewirksam wäre. Da ist zunächst die fast schon spielfilmhafte Magie der realistischen Abbildungen des Lebens im vorderen Orient. Dann ist da das für das 19. Jahrhundert so außergewöhnliche Leben zwischen Okzident und Orient. Und schließlich die melodramatische Geschichte vom Verschwinden und Wiederauftauchen des besten deutschen Orientmalers, wie manche sagen. Doch statt mit dem Pfund zu wuchern, sagt Rüd, wie es andernorts mit vergleichbaren Figuren wie selbstverständlich gemacht wird, da geht in Sulz nicht viel. Vielleicht ja deswegen, weil es noch ganz andere Probleme in Sulz gibt. Viele junge Leute verlassen die kleine Stadt aufgrund mangelnder Perspektiven. In der Innenstadt von Sulz sieht es inzwischen trüber aus, viele Einzelhändler haben aufgegeben und ganze Straßenzüge sind schon verwaist. Kommt also ganz schön was zusammen. Da denkt man doch nicht mehr an Stadtmarketing
1: mit einem Maler. Oder gerade doch? Wir müssten dringend entweder Leuchtturmprojekte oder Frequenzbringer oder wie immer man das nennen will, hier in der Innenstadt weiterentwickeln. und das Bauernfeindmuseum angesichts der internationalen Bedeutung von Bauernfeind hätte meines Erachtens das Zeug dazu, an solcher Frequenzbringer zu werden. Und glücklicherweise wird das nicht von sehr vielen Mitgliedern des Gemeinderats im Moment so gesehen. Klaus Schätzle beobachtet als langjähriges Mitglied des Gemeinderats schon
4: lange, wie Sulz mit Bauernfeind umgeht. 2018 sollte dann doch ein neues Museum realisiert werden. Damals zogen alle an einem Strang, Stadtverwaltung, Gemeinderat, Bauernfeindlobby. Es fehlte nur noch die Unterschrift des Investors. Doch im letzten Moment scheiterte das Vorhaben. Daran erinnert Bürgermeister Gertieber mit Nachdruck, wenn man ihn fragt, ob die Stadt zu wenig tut. Ich verweise nochmals darauf, das Vorhaben war komplett durchgängig finanziert, auch im städtischen Haushalt. Von daher war das schon auch ein Ausdruck dafür, dass der Gemeinderat, die Stadt, wir alle hier bereit waren und auch sind, entsprechendes Geld in die Hand zu nehmen. Ich freue mich aber einfach auch darauf, wir benötigen natürlich für Projekte aller Art, aber auch für ein Projekt dieser Art, immer auch eine Komplementärfinanzierung aus einem entsprechenden Zuschussprogramm, Förderprogramm. Es ist zweifellos auch eine Frage des Geldes, ob man Stadtmarketing mit einem Künstler ernsthaft anpackt. Tübingen zahlt die über 2 Millionen Euro für die Neugestaltung des Hölderlin-Turms nicht allein, sondern unter anderem das Land hilft. So steht jetzt in Tübingen tatsächlich ein leuchtender Turm im Zentrum des Stadtmarketings. Auch in Sulz könnte ein neu gestaltetes Museum helfen, das Stadtmarketing mit dem schillernden Orientmaler voranzutreiben. Das sieht auch der neue ehrenamtliche Museumsleiter Richard Weinzierl so.
1: Dieser Schatz, den die Stadt hat, der könnte von der Kulturseite hier der Stadt tatsächlich den Namen die Stadt Gustav Baumfeins geben. Aber dazu gehört ein würdiger Ort, in dem das Erbe Gustav Baumfeins mit Stolz präsentiert werden kann. Und das, glaube ich, wird zur Belebung auch der Kernstadt beitragen. Und wenn man schaut, wie die Leute heute Wochenendausflüge und so weiter machen, dann gilt es, und da bin ich sehr dankbar. Wir haben schon etliches geschafft, was den Social-Media-Auftritt vom Bauernfeind anbelangt. Das werden wir noch auch weiter ausbauen. Aber dann kommen die Menschen.
4: Menschen aus aller Welt, angelockt von berühmten Söhnen oder Töchtern einer Stadt. Dass die Werbung mit Künstlern aufgeht, haben andere Orte bereits erfahren. Auch wenn Tübingen Hölderlin nach seinem Tod viele Jahre fast vergessen hatte und erst Anfang des 20. Jahrhunderts wiederentdeckte. Auf den Hölderlinturm als Wahrzeichen am Neckar ist Tübingen zwar schon lange stolz. Doch erst zum 250. Geburtstag packt man Hölderlin so richtig am Stadtmarketingschopf. Hermann Hesse hingegen war zeitlebens berühmt, ja weltberühmt. Nur seine Heimatstadt fremdelte sogar noch lange nach seinem Tod mit ihm. Ein Künstler passte nicht ins pietistische Weltbild. Bis Kalf von Hesses internationalen Fans überzeugt wurde. Und Sulz? Zaghaft beginnt man hier ein Stadtmarketing mit dem Orientmaler Bauernfeind. Kalf mit Hesse und Tübingen mit Hölderlin sind da längst Selbstläufer. Aber auch sie haben einmal angefangen.